0: Aqui é a Luísa Fromer, psicanalista, e esse é o podcast Louco é Pouco. Esse podcast tem como ideia discutir a loucura de modo desmistificado e sem preconceitos, propondo um debate militante na perspectiva antimanicomial. Ao longo dos episódios, vamos receber diversos convidados para dialogar sobre temas relevantes da saúde mental e sua militância. No, no episódio de hoje, é, por que chamamos Bolsonaro de louco? O nosso convidado de hoje é o Milton. Você pode se apresentar.
1: Oi. É, bom, tô, vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Milton Noevo, sou psicanalista, é, mestre e doutor em psicologia social. Acabei de concluir, na verdade, um doutorado. É, justamente sobre a questão da reforma psiquiátrica, falando um pouco sobre os últimos desserviços que a gente vem sofrendo aí por parte do nosso governo numa espécie de destruição, né, da nossa rede de assistência à saúde mental numa perspectiva antimanicomial no Brasil. E na verdade não sei se eu se eu gostaria de seguir com apresentações, Luiz. Acho que a gente pode pode partir já para esta discussão.
0: Tá bom, bom, primeiro agradecer né que você topou aí dialogar sobre esse tema, que eu acho bastante pertinente. É, uhum. E vamos seguir com essa questão disparadora, né? Então, bom, porque né, a questão é por que, que a gente chama o Bolsonaro de louco, né? Uhum. É, essa questão aí é para iniciar o debate. Eu sinto que tem sido cada vez mais comum, diante das atitudes autoritárias, tanto do nosso presidente quanto dos seus ministros, o senso comum recorrer à loucura para explicar tais atitudes. Dizendo né, que o Bolsonaro é louco, que ele é um psicopata, que ele precisa apresentar um atestado de sanidade mental. Uhum. E o discurso né, tem sido é, possível encontrar tanto num campo mais conservador como num campo mais progressista, ou seja, pessoas de esquerda até reproduzindo tal discurso, né, uhum. de que somente a loucura... É, e a insanidade podem explicar tais posicionamentos autoritários, conservadores do presidente. Aí é, essa ideia né vai reforçando um pouco de que o louco é aquele que é o alienado de si mesmo, que não tem as suas faculdades mentais plenas, em uma clara confusão entre loucura e mal e loucura e falta de caráter. Uhum. Então eu queria que a gente partisse daí. Eu poderia dizer, né, por que não devemos chamar o Bolsonaro de louco mas eu acho que mais interessante provocar é por que, que chamamos o Bolsonaro de louco, né? Quais os alicerces históricos que justificam essa questão? Então, bom, vamos partir daí.
1: Certo. Bom, é, de fato é uma questão bem interessante e parece que não às vezes, mas ela é relativamente complexa. né? Você falou como esse discurso, né? De que, bom, enfim, desse tipo de acusação, então o Bolsonaro é louco, ele vem tanto de um campo mais conservador, quanto de alguns campos da esquerda. Isso é o que chama atenção, porque, bom, no, nos termos conservadores, nada espanta nesse sentido, né? Uhum. Agora, justamente, no, no campo da esquerda é que a coisa começa a ficar um pouco complicada e mostra é, algo muito. Muito delicado com o que a gente tem que trabalhar é, a luta antimanicomial, né? Enfim, toda a perspectiva antimanicomialista ela é, claro, alinhada a uma perspectiva de esquerda, é, mas ela é, não é muito central em termos de pautas na, nas lutas sociais, né? Ela precisa ainda de um aprofundamento. Ela tá como se fosse num segundo nível, mesmo quando a gente fala numa questão de saúde. É, a saúde mental ela vem sempre num segundo plano em relação por exemplo se a gente for pensar a reforma psiquiátrica em relação à reforma sanitária no país é, e aí enfim o, o raciocínio ele talvez seja um pouco mais complexo mas é, acho interessante você falar né porque que a gente chama o bolsonaro de louco a, a, ao invés de porque que a gente não deveria chamá-lo enfim Acho que antes de qualquer coisa, a resposta é a gente não deveria chamar ele de louco, porque ele não é louco, ele é bandido, né? Mas, enfim...
0: Sim, enfim, é... É, acho que aí, é uma, aí primeiro, a começar é uma boa resposta, né?
1: Exatamente. E aí, bom, queria falar um pouco só sobre como se constitui esse, esse pensamento, né? Como é que a, a loucura e a periculosidade, é, como é que a loucura e, e essa ideia de perigo a sociedade são articuladas na história, para a gente pensar o que está que em jogo quando a gente fala isso, porque bom, o que, ah, que eu tô pensando, eu, eu tô, tô pensando um pouco em justificar algumas coisas a respeito desse discurso vindo pela esquerda, porque vindo do Sim. campo conservador, ok, né, enfim, aliás, nem todo campo conservador chama ele de louco, parte do campo conservador está de acordo, né, mas sim. enfim, sim, no caso sim. da esquerda tem justamente essa justificativa né? chama-se o Bolsonaro de louco porque a gente quer retirá-lo da presidência né? e aí vem essa justificativa de interdição, então a gente tem que acusá-lo de loucura para poder daí interditar né? uhum. é, como se isso servisse de justificativa e é de fato o que acontece em termos históricos se a gente pega, por exemplo, a história da loucura do Foucault é, ele vai falar com, com muita clareza é, de como a coisa evolui na modernidade. Porque, veja, o enclausuramento, né, a, o aprisionamento da loucura das pessoas tidas como loucas, ele acontece um pouco antes, é, ele já começa, na verdade, um pouco antes da virada moderna. Né? É, só que nesse período, veja só, a gente está falando aí do século XVII, Uhum. Bastava, então, que alguém mandasse uma carta ao rei, né, é, isso na Europa, claro, principalmente no contexto francês, é, bastava que alguém mandasse uma carta ao rei dizendo que fulano era louco, é, um vizinho, um transeunte, enfim, qualquer pessoa... Para que isso justificasse, uhum. então, que a segurança do rei fosse lá, pegasse essa pessoa e é, jogasse ela em algum calabouço, enfim, em algum lugar onde uhum. se aprisionasse, né, nos campos, nos leprosários, em vários lugares onde essas pessoas eram aprisionadas. Mas veja, isso, então, ainda estava justificado por um poder absoluto do rei, né, por um poder do uhum. monarca. Na virada moderna, ou seja, quando a gente passa a pensar num projeto de ciência e de iluminação, né, num projeto de fundamentação da sociedade pela razão e não mais pelo poder de um monarca que é concedido no limite por Deus, né? É. É, isso passa a ser, a precisar ser questionado. Então, enfim, você não pode mais, uma vez que se declara, é, uma vez que existe a Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? É, você não pode mais é, encarcerar uma pessoa enfim, com base em uma acusação de um vizinho ou qualquer coisa assim por uma autorização de um monarca você não tem mais o direito de simplesmente pegar aquela pessoa e prender no entanto Uhum. É, aquelas pessoas que eram chamadas de loucas Aí a gente nem precisa entrar numa questão diagnóstica Ou médica, nem nada disso né Se, existe, se a gente está falando de fato de alguma experiência de enlouquecimento Ou de transtorno mental, ou de qualquer coisa assim Não é esse o caso É mais fácil se a gente pensar pelo nos termos de perturbação da ordem é, uhum. Era acusado de louco aquele que estava perturbando a ordem então, a pessoa que estava causando algum transtorno ali na vida pública. E, portanto, ainda existia. Embora a gente é, passasse, enquanto sociedade, a desautorizar uma ação é, fundamentada no poder do monarca, ainda era, de interesse público, é, o enclausuramento ou a retirada dessas pessoas do contexto público justamente para manter a ordem. Só que aí, como é que a gente faz, então? Né? A partir do momento em que a gente está tentando se fundamentar por outra outra concepção mais racionalista de ciência. Bom, vai ser preciso criar uma justificativa. E essa justificativa Sim. ela vem nesse momento entre o século XVII e XVIII como uma aliança entre o direito e a psiquiatria.
0: Uhum. É,
1: no seguinte sentido. O, o direito, então, ele precisa de uma justificativa para poder cercear os direitos das pessoas. Ele não pode fazer isso com base em autoridade, simplesmente. É preciso uma, uma justificativa uhum. racional. E onde é que ele vai uhum. buscar, então, essa justificativa racional para definir se determinada pessoa pode ou não ser retirada né, de circulação, por exemplo? Ele vai buscar na medicina. E, nesse momento, na medicina, na psiquiatria. Só que a psiquiatria, uhum. nesse primeiro momento, ela não está bem fundamentada na racionalidade médica. É, ela não tem muitos critérios diagnósticos, ela não tem muitos, é, muitos critérios etiológicos para dizer exatamente o que é loucura, o que é adoecimento mental, nem nada disso. É, uhum. Se a gente for analisar, e eu aí, de novo, acho que o Foucault faz isso muito bem, não só na história do loucura, mas no poder psiquiátrico também num outro curso dele, é, ele faz uma análise muito é, minuciosa de como justamente a psiquiatria, no limite, ela é muito mais autoritária do que científica, nesse sentido. Mas, enfim, uhum. para nós aqui cabe que, é, a partir do momento em que a, o direito vai recorrer à psiquiatria para justificar o cerceamento de liberdade de algumas pessoas que estão é, perturbando a ordem pública e principalmente perturbando aquilo da ordem pública que interfere na economia, né? é, a gente está uhum. falando de uma ascensão burguesa, né, em, em, em termos uhum. de um modelo social, é, ele vai ao mesmo tempo fomentar uma produção de espaços por parte da psiquiatria, como, por exemplo, o hospital psiquiátrico. Então, você não tem mais, você passa ao mesmo tempo a ter uma, a, a psiquiatria fundamentando o direito para tomar algumas decisões autoritárias e, por outro lado, o direito autorizando a psiquiatria a reformatar algo até em nível de sistema de saúde. Então, Sim. por exemplo, a criação do manicômio, propriamente dito, como né? um Sim. espaço de tratamento é, eu... da loucura, diga.
0: É importante você falar isso, né? Porque o ouvinte que não está ligado à saúde ou às questões de saúde mental tem uma outra concepção, né? De que os manicômios foram construídos justamente para ser um espaço para receber a loucura. Uhum. E né, o que você está contando aí da história é que justamente o contrário. Cria-se um espaço para colocar os indesejáveis, né? Exato. Sobre um pressuposto. É, pseudo-científico. Exatamente. Né? Que é o que vai, que vai alicerçar, né? Quer dizer, mas esses que eram escolhidos não eram aleatórios, eram aqueles que atrapalhavam a ordem pública. Claro, claro. Ou seja, que não estavam na norma, né?
1: Exato. É, mas acho que o, o, a coisa ideológica é justamente essa. É a primeira vez em que o espaço do manicômio, ele, ao mesmo tempo em que é criado, né, fundado, ele é, de fato, ofertado para a população, ofertado para a opinião pública, né? como um espaço de tratamento. E nisso uhum. a gente tem aí justamente um engano, né? uma, uma falácia. E aí é importante entender que uh, esse contexto ele vai alinhar então, a, as reflexões sobre a legalidade na modernidade, ele vai alinhar com isso a fundamentação da psiquiatria como especialidade médica e as primeiras teorizações em psicopatologia numa direção organicista, né é, e com isso um, a sociedade ela pode passar a ser entendida como um meio e esse meio capaz de interferir num organismo é, a loucura então ela pode passar a ser entendida como uma patologia e que acomete esse organismo não só um sujeito, mas o organismo social, né? como uma doença que se dissemina e finalmente a reclusão né? o encarceramento do louco ele passaria a ser visto como uma medida terapêutica justificada pela psiquiatria e garantida legalmente. Né? E isso uhum. é justamente o alicerce lógico do pensamento manicomial. Nesse sentido, é importante que a gente entenda que é, essa medida terapêutica, em termos de proteção do espaço público, ela sempre vai ter a ver com a noção de periculosidade. Ou seja, por que, que um louco precisa ser interditado? Ele precisa ser interditado porque ele é um perigo para si e para os outros. Sim. É...
0: Mas, mas até aí a gente não falou nada de saúde mental, propriamente dito, né? Exatamente.
1: A gente está falando Pensando de ordem. Assim, pública né?
0: A gente está falando de ordem pública, a gente não está falando de saúde mental, porque Exato. até nesse sentido, né? O Bolsonaro ele pode ser um louco por, pela periculosidade que ele impõe à sociedade, né? Talvez em ordem pública, mas a gente não tá falando. Só que a, a, acho que a discussão é justamente muito. É, com, é, fica confuso, né? Não é simples, como você disse, né? Exato. Porque até a gente não falou de saúde
1: mental. É, exatamente por isso. Enfim, é, quando a gente fala em dispositivos de saúde mental, muitas vezes não, não se entra no argumento clínico. Né? Esse é um dos principais perigos. Mas veja, o uhum. que eu estou tentando mostrar é justamente isso. É, quando a gente diz, ah, o Bolsonaro é louco, e a gente está dizendo isso para justificar, por exemplo, um impeachment, no fundo, é, a gente, caso a gente consiga fazer isso, <risos> se isso tivesse sucesso, Sim. a gente estaria tendo sucesso por uma via manicomial, e portanto, é por isso que eu estou dizendo que isso causa uma contradição no campo da esquerda, propriamente, uhum. né? porque o campo uhum. da esquerda é que pode se alinhar com uma perspectiva é, antimanicomialista, né? e aí não dá para você é, retirar o, o Bolsonaro, por exemplo, do lugar que ele está com essa justificativa e ainda assim se manter é, antimanicomial. Não dá, você está criando uma contradição, Sim. né? Mas é justamente nessa perspectiva. Sim. Veja, o que eu estou tentando apontar é que é isso. O argumento é: não, a gente precisa tirar de lá, ele é louco, porque ele é um perigo. Ele é um perigo para si e para os outros, né? E principalmente agora, hum. cada vez mais nesse tempo de pandemia, né? Acho que o, o argumento ganha força.
0: Claro, claro. Mas aí eu diria que é um perigo para a saúde mental a gente assumir a loucura por aí. Sem né? dúvida.
1: Porque foi como você disse, é, é pseudo-científico no sentido em que você justamente confunde é, sofrimento mental com periculosidade ou com, enfim, uhum. mal né, no, no limite. O que a gente vai ver justamente é que não só uh, isso não dá conta do problema, como o encarceramento do louco ele é ineficaz do ponto de vista do tratamento. A gente não tem nenhuma eficácia nisso, né? E aí, pensando o louco como essa categoria geral, claro, a gente vai ter uma série de avanços e que aí gerariam outras discussões a respeito de, enfim, como é que se propõem diagnósticos e a nosologia psiquiátrica, enfim. Acho que não é o caso para a conversa de hoje. Uhum. Mas mesmo nas perspectivas, mesmo nas experiências históricas que a gente tem, esse tipo de justificativa, ele acaba gerando mais problema do que solução, né? Você no limite só consegue fazer isso, você revitaliza uma organização da ordem pública por vias autoritárias e sem, com Sim. isso, tratar absolutamente nada. Na prática, a gente sabe, né? Basta olhar a história... É, especialmente, a gente não precisa ir longe, a gente pode ver a história brasileira. Se a gente pega, por exemplo, uh, o Holocausto Brasileiro, da Daniela Bex, né? enfim, ou algumas outras.
0: Barbacena. Barbacena
1: né? exatamente. A gente vai ver que as pessoas que eram jogadas nos manicomes, ainda hoje, né, inclusive, é, sequer passam por diagnósticos bem feitos, muitas vezes. É, enfim, o que a gente conhece né? Enfim, é pobre, normalmente População negra E que é indesejável socialmente Dentro desse contexto de organização
0: mas assim, Milton, eu tenho uma, uma questão, né? Pensando num ouvinte mesmo, que não é da saúde mental, enfim, né? Que não se atravessou ainda por essas questões. Uhum. É por que será que é tão difícil, como você disse no começo, né? Esse, a, a luta antimanicomial, e aí talvez te possa explicar um pouco melhor, enfim, é, é uma luta que não está tanto na pauta da esquerda, uhum. né? Por que será que tem essa confusão tão frequente em que as pessoas conseguem repetir discursos de achar que é necessário um lugar específico para o tratamento da loucura, ok, mas que esse lugar tem que ser o de encarceramento? E muitas vezes as pessoas no campo da própria esquerda é, desconhecem a história da loucura, mesmo no nosso país. Sim. Né, de que essas pessoas, é, como você cita o livro da Daniela Arbex, né, o Holocausto Brasileiro, aonde morreram mais de, assim, é, dezenas de pessoas, né? É, em situação de, de abuso, de vulnerabilidade, enfim. É, então, por que, que será que isso não passa por esse discurso né, da esquerda? Será essa pauta? É, Eu acho
1: que não é só que ela não passa, ela passa, mas ela é... Confundida, ela é embaralhada por uma série de outras questões. Ah. Justamente por isso, né? A gente tem que diferenciar, quando a gente fala em saúde mental, é um dispositivo de disciplinarização da população, né? de, por exemplo, uma concepção clínica bem fundamentada de tratamento do sofrimento. Se a gente vai, vamos separar isso então didaticamente, porque é inseparável, né? na verdade, mas é, nessas duas vertentes. Se de um lado a gente vai ter essas estratégias de controle, isso não, também não exclui Uh, vou reformular, vai, voltando um pouco. Vamos supor, então, que a gente não fizesse disciplinarização, que a gente não propusesse medidas de tratamento por uma via autoritária de cerceamento da liberdade. Isso, por si só, ainda não daria conta do problema, uma vez que a gente tem uh, experiências de fuga da norma e de produção de sofrimento num nível subjetivo, ou seja, né, grosso modo, de, de uma forma bem, uh, bem grosseira, é, a loucura existe, né? no sentido em que ela pode ser tomada como uma experiência de sofrimento, de produção subjetiva de sofrimento, né? de uma experiência que o sujeito uhum. vai ter de inadequação ou, enfim, de não conseguir é, viver num universo compartilhado com as outras pessoas. Então, veja... É, o que, que a gente faz com isso? E esse é um discurso corrente hoje, veja só, né? o que está na mídia, é cada vez mais, a respeito de saúde mental, a respeito das medicações psiquiátricas, a respeito da depressão, ansiedade, bipolaridade, transtorno de déficit de atenção, enfim, a gente tem um discurso psiquiatrizante é, em ascensão, é, e aí, isso é curioso, as mesmas pessoas que dizem é, Bolsonaro é louco e por isso tem que ser retirado da presidência, são pessoas que também dizem depressão é uma doença sim e é importante se tratar. Percebe? É, uhum. é nesse sentido que a coisa... Uhum. É, é, não se percebe num primeiro momento que essas coisas estão ligadas, né? Que no limite você não pode avançar num desses campos sem o outro. E que... Veja, Sim. aí de fato, né, a gente precisaria, é, como desfazer esse imbróglio, pelo menos no campo da luta política em relação a, por exemplo, esse governo? É, é preciso justamente é, separar a ideia de sofrimento e uma ideia que tem no limite uma concepção médica é, de uma ideia moral, né, de uma concepção moral, e por que não ética? Uh, que possa orientar a nossa ação enquanto sociedade, enquanto projeto político. No limite, qual seria o, o, o ponto? Uh, é preciso, de fato, usando a, a forma como você trouxe no início, uma separação entre o que é loucura e o que é mal. Né? A loucura ela não pode ser tomada moralmente, ela não pode ser tomada como bem ou mal. Ela diz respeito a uma experiência e que ela só pode ser é, qualificada, no sentido de positiva ou negativa, do ponto de vista particular, singular, de um sujeito em relação à sua experiência de vida. Ou seja, a loucura é má na medida em que ela causa sofrimento para o louco, e só. Né? É, é, é nesse sentido. Sim. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no Bolsonaro, bom, isso não é loucura, isso é sei lá que <risos> que adjetivo dá para uma coisa é dessa. Né?
0: De dizer. Mas então, né? Porque aí, aí é difícil de dizer. Aí vem uma tentativa de patologizar, Exato. né? Porque quando você fala assim, né? Bom, a pessoa a mesma que defende a compreensão de que a depressão é um sofrimento é a mesma que aponta é, essa questão em relação uhum. à loucura. Mas eu acho que a loucura fica num lugar marginal. Né? Como esta palavra ah, ganhou este lugar marginal, entende? Sim. De que a pessoa ela não associa. Esse é um diagnóstico é, de um manual psiquiátrico com seus alicerces é, científicos comprovados, enfim, as questões todas neuronais que você quiser colocar uhum. aí. E isso existe, então temos que falar sobre isso. Só que o louco é aquele que atrapalha a ordem, aquele que está na rua vestido igual louquinho, aquele que fala nada com nada. É... Porque nessa confusão tem aquela coisa bem comum de psicopatia e psicose. Uhum,
1: exatamente.
0: Né? Então eu acho, que, eu acho que assim, né? Um pouco entender melhor o que será que a loucura ficou nesse lugar, né? Tão marginal. Lógico, que por tudo que a gente já está falando até aqui, né? Mas é uma palavra que eu sinto que fica fora muitas vezes. E quando vem, é justamente para dizer aquele que não tem as suas faculdades Exato. mentais. Aquele que não pode falar Exato. de si. É,
1: é, na verdade, uma produção a partir do momento em que a gente passa a ter o ser humano como base do mundo, como ordenador do mundo, no lugar de Deus, né? Quando a gente pensa numa, é, numa revolução é, que leva a gente da, da monarquia ou do feudalismo, da Idade Média, para a modernidade, quando a gente passa a ter o racionalismo como um ideal. Ou seja, o homem... né? É, o, o valor do homem está justamente no fato dele ser racional E aí essa ideia de que ele é plenamente racional E portanto que ele domina é, as suas próprias faculdades E ele pode então organizar o mundo de forma justa e impessoal Isso é um ideal, né? a gente está criando uhum. um homem ideal é, hum. O louco é aquele Como? justamente ah. que vai é, colocar problemas nesse ideal, né? trazer as fissuras desse ideal. Veja só, existem experiências humanas, Sim. e que na verdade talvez seja o que há de mais humano, que mostram que a gente não tem nada dessa completude é, racionalista, idealizada, de que enfim, nós somos hum. seres de plena consciência. E aí, veja só, né? nisso a gente pode trazer uma série de discussões essa é justamente a, a grande peste, o que faz da psicanálise uma peste, como o Freud disse. Né? É, é uma teoria uh -huh. que vai mostrar e vai se balizar justamente nessa, nessa premissa de que o homem não é senhor em sua própria casa. Né? A gente tem uma parcela de nós que é inconsciente.
0: Sim. Sim, e aí eu acho, que, né, eu acho que talvez esteja aí a dificuldade de cada um assumir a Exatamente. própria loucura, né? Porque, porque a loucura não é algo que está lá fora, né? Ou você é acometido através é. de um diagnóstico. E que é o que é, a gente tenta fazer é, quando a gente é, é diz ah,
1: oh, o Bolsonaro coisa. é louco, ao mesmo tempo em que a gente está é, apontando para uma periculosidade, a gente também faz nessa afirmação uma diferenciação. O Bolsonaro é louco como quem diz nós não, né? Enfim, está se colocando justamente a loucura é, é, nesse espaço de absurdo, nesse espaço de contrassenso, como se isso fosse diferente do restante da população, quando, na verdade, o que há de mais humano, aliás, é isso, né? Ele é louco porque ele é desumano. É, quando Sim. o que há de mais humano em nós é justamente aquilo que pode produzir experiências de loucura. Não.
0: Sim, de quebra de alguma, né? Desse ideal racional, Exatamente. justamente, né? De poder. É, acho que acho que esse é um ponto importante, uhum. assim. Né? Que quebra, que quebra um pouco isso, né? Desse, desse ideal racional aí colocado, né? De que a gente nunca vai enlouquecer, ou de que isso tá tudo seguro, uhum. né? É, de que o louco é esse fora. Acho que também a experiência é, do isolamento social, né? tem trazido essa questão também um pouco mais à tona, né? Das pessoas se com a possibilidade de poderem se desorganizar um Sim. pouco, né? É, e, e de tratar... E, e aí eu acho que é interessante nesse momento né, pensar nessa discussão, porque as pessoas têm tratado da saúde mental de um modo um pouco mais desmistificado, assim, né? De que está para a tona, Não sei. Né?
1: Talvez eu discorde de você. Não sabe. É, eu acho que não é desmistificado. As pessoas têm tratado mais desse assunto por uma outra mística. É, e, que, e que é uma não, mística pseudocientífica também, que é justamente essa que é, 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 aí já, né, num contexto mais contemporâneo, um alinhamento da psiquiatria, não mais com o direito exatamente, mas com o mercado. Então, veja, você sofre uhum. é, e aí o seu sofrimento é transformado em uma demanda de consumo e a psiquiatria é aquela que vai ser usada para justificar o oferecimento de uma mercadoria. Então, você que tem depressão precisa, na verdade, deste novo remedinho aqui. Né? E aí vai sim, se criando uma, um, um discurso e uma narrativa é, bem capilarizada né, nas nossas relações cotidianas, bem comum, bastante escutada o tempo todo nas conversas cotidianas, publicada em revista, vista em jornal, enfim... Uh, que dá essa espécie de ênfase ou de visibilidade para as questões da saúde mental, né? não mais tratada como transtorno mental, uh, aliás, justamente, transtorno mental ao invés de loucura, uh, enfim, essa ideia mais patologizante, mas por uma outra ordem, que vai, no limite, fomentar uma outra, um outro circuito de consumo, e que, de novo, erra o alvo, né? não tem aí...
0: É, mas então talvez, talvez cada momento histórico tem alguém tentando regular Sim. a loucura. Em algum Sim. momento direito, nesse momento a indústria farmacêutica, né, que tem um, uma, uma, potência, uma grande potência, principalmente no que se refere à venda é, dos remédios psiquiátricos, é altíssimo o valor, Exatamente. né, que se ganha. Exatamente, é
1: um dos maiores mercados atualmente. É, mas é, é fato Essa é uma, E é uma coisa contraintuitiva Difícil de, de perceber Difícil de raciocinar nesses termos Num primeiro momento Mas é, é justamente como você disse Sempre existe uma tentativa de regular a loucura é, Só que veja Também a gente tem que pensar nas formas Porque se a gente estava falando antes né, De uma associação entre direito e psiquiatria A gente está falando de uma regulação Não, autoritária é. Da loucura Agora, se a gente pensa na Sim. associação entre a psiquiatria e o mercado, a gente está falando de uma regulação da loucura no sentido do empuxo ao consumo é, e, portanto, de manutenção do mercado. Né? É, mas existem formas, porque, vejam, uma sociedade, uma civilização, ela sempre vai ter que lidar com isso. Né? Ela sempre vai ter que lidar e eu arrisco dizer que ela vai ter que, em alguma maneira, de algum modo, é, pensar em espaços de regulação, mas aí talvez essa nem seja a, a melhor palavra. É, mas ok, vamos vamos por aí de uma regulação da loucura. Só que isso pode ser feito de uma forma solidária. Isso pode ser feito de uma forma que não desrespeite nem aqueles que não são tomados como loucos e nem aos loucos. A gente pode pensar em, por exemplo, é, mesmo na Idade Média. Uh, como era tomada a figura do louco muitas vezes como profeta, muitas vezes como figura pública comum Sim. ou mesmo em experiências tribais ou de outras sociedades, em que enfim esse, esse sujeito que é tomado como dissonante, esse que escapa a norma, ele não necessariamente é um perigo ele não necessariamente é um problema, ele não necessariamente é algo a ser temido, né? muito pelo contrário, ele pode passar a ser integrado a esse sistema social a essa organização civilizatória ah.
0: Ah, e, e, sobretudo, eu acho que, bom, ele é alguém que pode responder é por si, É alguém que né? pode responder
1: por si e é alguém que pode dizer coisas muito importantes a nosso respeito, né? E quando eu digo a nosso respeito, Sim. claro, estou colocando a gente dentro da norma, né? Quando eu digo a nossa, estou me referindo à norma. Aquele ponto fora da norma, aquele sujeito que, que destoa, ele é talvez quem melhor possa dizer da norma. E, muitas vezes, apontar os problemas da norma. Se ele puder ser escutado, e aí, uhum. veja, a gente está falando de uma direção ética, inclusive de, um, de uma perspectiva antimanicomial. A possibilidade de escuta do louco é, é o que permite a uma sociedade ver os pontos onde ela precisa mudar. É preciso, é preciso que o louco caiba. Né? É preciso sempre...
0: Perfeito, então é até, um, é até um elogio chamar o Bolsonaro de louco. Nesse, é sentido, nesse sentido, portanto,
1: né? seria inadmissível chamá-lo de louco.
0: <risos> chamá-lo de louco, né? Quer dizer, porque né, ali não tem nada, né? É, é justamente manter, né? Talvez algo absolutamente de uma padronização uh -huh. é, uh -huh. dos corpos, uh -huh. né? Das pessoas, é, não tem nada Exatamente. de louco ali, né? Nesse sentido também do que a loucura uh -huh. produz no social, né? Não estamos nem falando da experiência de cada um que ah, ensina a loucura, mas a loucura produz aí... algo para o social. Exato, né? a sociedade. falando
1: dele mesmo, né? Enfim, daquela coisa lá, é, eu acho que a gente pode muito bem discernir aí o que poderia ser chamado de loucura, que não cabe, mas de apontar cinismo. E, e um cinismo é, bastante claro nesse sentido. Porque, veja, muitas vezes esse discurso vem pelo quê? Né? Pela via do patriotismo, pela via da decência, desses valores, sei lá, a, a que servem né? nesse sentido. Mas numa ideia de que tudo que está sendo dito, tudo que está sendo feito, tem como direção, tem como objetivo a eliminação da corrupção, é, a... Bom, o bem da sociedade. Né? Então, está se fazendo isso pelo bem. Quando, na verdade, a gente sabe que, é, além de todos os outros tantos interesses escusos daquela pessoa, é, a gente tem uma aliança muito forte com o mercado. E que, nesse sentido, sim. Né? É, o presidente não é mais do que uma marionete. E aí, é, isso é o que permite a uhum. gente ver que não é por uma... É, não é por, por uma justificativa como essa, né, de enlouquecimento que a gente tem que tirar essa pessoa de lá Me, veja, isso até poderia funcionar, mas se isso funcionar é um problema, né, a gente não deveria fazer isso por essa via, mas pela via de uma responsabilização e de uma responsabilização criminal, nesse sentido a gente não precisa de uma psiquiatria alinhada claro. ao direito, a gente precisa só do direito mesmo
0: sim, que Exato. se fizesse valer, né mas, de qualquer jeito, eu acho que também é, é porque o, o eu falo, né, por mim mesma, o Bolsonaro, ele me violenta, né, assim, em vários sentidos. E acho que há muitas pessoas, né, mesmo aquelas pessoas, mesmo o campo progressista e mesmo as pessoas que, enfim, é, podem ter até a sua visão política alicerçada com outras bases, que ele violenta a todos nós, exatamente. né, aos brasileiros. É, principalmente em tempos de pandemia, mas aí eu acho que tem algo que é essa inquietação de, de ter que nomear alguma coisa do mal-estar, né? é, do mal-estar que o autoritarismo dessa figura causa, e a loucura às vezes cai como uma luva, é, para é, né, esse discurso da loucura cai como uma Exato. luva para nomear esse mal-estar. Mas, e que, e que bom, né, e, que, e quão, o quão perigoso pode ser a gente uhum. ir por essa via, né, porque, é, bom, essa semana é a semana da luta anti-manicomial, também, se você puder falar alguma oh. coisa sobre isso, uhum. né, assim, quer dizer, a gente foi falando ao longo, enfim, né, do, do, de tudo isso, mas, bom, por que que a gente luta uhum. é, para isso, né? É, e, quando, e quando alguém de esquerda, né? Que, que bom que a gente está tendo essa discussão aqui, pa, pa, pensando aí nesse equívoco, diz isso, essa pessoa está cometendo um equívoco é, que pode ser importante e que pode é, ela ter as ainda consequências Contra a própria filiação movimento. ética dela.
1: Às vezes sem perceber, né?
0: Sim. Sem perceber, claramente. Eu acho que esse é um ponto cego, assim, porque a loucura ela uhum, produz uhum. isso de algum jeito, né? É, como a gente estava dizendo. Então esse é um ponto cego que acho que por isso é uma questão tão importante, assim muito mais do que a gente entrar. Por que não chamar no sentido do politicamente correto? Entender quais são as bases claro. do que a gente chama, né? É, que lugar que a loucura veio ocupando para a gente poder uhum, usar ela uhum. desse jeito, né? E acho que é o que a gente está falando até agora aqui. Mas é, queria que você falasse para a gente ir também finalizando um pouco sobre a luta claro. antimanicomial, então. Claro, se Sim, inclusive você a gente está gravando, eu
1: não sei quando é que você vai colocar isso ao ar, mas a gente está gravando no dia 18, né? que é o dia da luta.
0: No dia 18 de maio, Exatamente. que é o dia da luta antimanicomial. Sim, essa semana vai entrar aí como também uma das, né, uma das comemorações assim, para esse uhum. dia que é tão importante nessa, na militância uhum. da saúde é, cada mental. É mais
1: importante e num momento extremamente difícil. só Me diz uma coisa, mais ou menos quanto tempo a gente tem? Ah, ah,
0: é, uns só para
1: dizer um pouco, então, de outras, de outras questões que tangem mais a, a própria luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica no nosso país, né? Não só a figura do presidente que, nesse ponto... É, talvez aí não seja o mais importante. É, veja, inclusive uhum. você estava dizendo aí, né, para as pessoas que podem escutar isso e que não são tão ligadas à área da saúde, é importante a gente entender que a gente tinha, e eu digo tinha mesmo, o tempo verbal está correto, uma perspectiva antimanicomial na reforma psiquiátrica brasileira. Isso foi atacado, a gente está num momento muito, muito triste, muito tenso, isso vem sendo atacado, é, desde o golpe, sim, foi golpe, né, em 2016, é, uhum. quando a uhum. gente tem algumas mudanças, né, é, ministeriais, em termos de Ministério da Saúde, Coordenação Nacional de Saúde Mental, enfim, é, a gente tem uma reorientação dessa política, então, só para...
0: Mas peraí, um minutinho Saca. só, Milton, desculpa, só te interromper, porque eu, você falou uhum. de reforma psiquiátrica e talvez muitas pessoas exato, não sabem vou, do que vou se chegar trata aí. isso, né?
1: É, só fazer tá. um resumão rápido é, da nossa história desde a Constituição, né, de 88. A gente tinha, então, uma uhum. política de saúde mental e uma política de saúde como um todo, é, que não era universal, a gente não tinha SUS, etc. Né? Então, vamos falar a partir da criação do SUS em 88 com a Constituição. É, isso é uhum. uma conquista, entre outras coisas, do movimento é, dos trabalhadores de saúde e do movimento dos trabalhadores de saúde mental. Se alguém tiver interesse nessa história, eu acho que uma das obras que a gente tem que melhor conta é, e com muita competência, é a, o livro do Paulo Amarante, O Loucos Pela Vida, em que ele vai falar justamente, ele vai contar a história da reforma psiquiátrica brasileira, é, desde os movimentos, o, desde o movimento uhum. dos trabalhadores na saúde mental até, enfim, não a contemporaneidade, porque esse livro já tem alguns anos. Mas o que é importante frisar? A partir do momento em que uh, nasce o SUS... E já no início da década de 90, né, na passagem da década de 80 para 90, a gente tem como instituído como política pública uma perspectiva é, que vai se direcionando para um, um critério antimanicomial, ou seja, que vai deixando o, o manicômio como ideal. De lado e vai criando, então, outras perspectivas de tratamento. A gente está falando, então, da, da fundação dos CAPs e NAPs, né, dos Centros de Atenção Psicossocial e dos Núcleos de Atenção Psicossocial. O uhum. uh, que é que acontece nesse período? Uhum. A gente tem aí, vai, no, durante a década de 90, a constituição e o desenvolvimento de uma série de equipamentos é, que vão pensar tratamentos de saúde mental em liberdade e não mais dentro do manicômio. A gente ainda vai ter hospital psiquiátrico no Brasil, mas enfim, já começa a se fundamentar uma política de fechamento desses hospitais e de substituição disso por serviços de tratamento em meio aberto. É a isso que a gente chama grosso modo, de reforma psiquiátrica. Uma reforma que vai desde as concepções terapêuticas até, enfim, toda a fundamentação legislativa e de portarias ministeriais, etc., que vai reorientando o nosso sistema de saúde de a, um que privilegia o tratamento dentro de manicômios para outro que substitui isso por tratamentos em serviços de meio aberto com diversas ofertas terapêuticas é, e que nesse sentido são muito mais interessantes e tecnologicamente é, mais eficazes. Isso se constitui efetivamente uhum. como política no fim da década de 90, né, começo dos anos 2000, e isso avança uh, até 2010, 2011, entre 2011 e 2012, aquela que era nomeada como rede substitutiva ao manicômio, era assim que era chamada né, a, a rede de saúde mental no Brasil, ela passa a ser Uhum. conhecida e instituída por portaria como rede de atenção psicossocial quando isso acontece uh, algumas pessoas veem isso como um avanço outras como retrocesso eu estou mais do lado daquelas que veem isso como retrocesso pelo sentido em que a gente perde esse caráter mais fundamental, esse caráter mais nuclear de que, que trazia, por exemplo, essa nomenclatura, né? rede substitutiva. Sim, a gente estava substituindo alguma coisa. Quando a gente chama, então, de rede de atenção psicossocial e a gente passa a regular de uma outra forma, é, essa rede ela passa a figurar como mais um dos níveis da rede de saúde como um todo. E aí ela entra naquela... É, naquela diferenciação entre nível primário, secundário e terciário, ela vai sofrendo uma sanitarização, e com isso ela uhum. vai ficando cada vez mais burocratizada, e aí um serviço que era mais orgânico, uma rede que era produzida mais na experiência, ela vai sendo determinada sempre mais por portaria, sempre mais por uma burocracia antes da experiência. Isso vai fazendo com que a gente se peca, se fragilize, Sim. e no limite isso vai dando condição para que uma contrarreforma vá surgindo, então, desde ali de 2012 em diante, e agora com toda a força, em que a gente vai passando por uma remanicomialização da rede. Então, é, eu acho Sim. que uma das grandes, só para comentar agora uma questão mais contemporânea, uma das grandes polêmicas que a gente teve aí no, nos últimos tempos é, foi no início de 2019, né, quando é, sai aquela nota técnica da, do Ministério da Saúde, a nota técnica número 11, é, falando sobre as diretrizes da rede de atenção psicossocial, e um dos ditos ali mais importantes, que eu acho, é que deixa muito claro, né, uma das, das estratégias narrativas ali é, ah, a rede, ela não é mais substitutiva, eles deixam isso claro, né, é, por quê? Por que ela não é mais substitutiva? Hum. Porque quando a gente fala de saúde, essa é a justificativa mequetrefe, né, é, quando a gente fala de saúde, a gente não pode substituir nada, a gente tem que somar, e aí essa é a justificativa dada para que, não, a gente não vai extinguir os CAPS, mas a gente também vai ter hospital psiquiátrico, a gente também vai ter comunidade terapêutica, a gente também vai ter espaços de reclusão. Por que, que a gente vai ter tudo isso e não substituir um pelo outro? Porque a gente precisa do máximo de coisas possível para atender essa demanda. Exato
0: para atender esse mal é porque eu acho que é importante né ainda mais no dia de hoje frisar que bom que que é é uma militância dos trabalhadores né tanto a criação do SUS quanto né da saúde mental enfim da reforma e tal vem de uma Sim. militância né dos trabalhadores da saúde mental dos usuários de saúde mental é, dos familiares dos usuários então as experiências dos CAPS eram experiências muito inovadoras uhum. nesse sentido, né? Que propunham uma participação é, do próprio usuário, nesse sentido de que a gente diz de incluir aquele, né? É, que pode falar sobre a sua loucura, Sim. né? Que seria o próprio, né? Enfim, de, de uma maneira que não é mais através de uma institucionalização da loucura, ou seja, de prender a loucura, mas é de, de bom, os centros de atenção psicossocial estão no meio da cidade, estão ali interagindo com as pessoas, etc. E quando a gente vem é, vivendo um momento né, mais é, conservador, e aí, conservador, uhum. eu tô sendo bem generosa, né? É, mas assim, quando a gente tem vivido esse momento desde o golpe, como você pontua, a saúde mental uhum. tem sofrido muito, né? E aí, é, acho que só ressaltar a questão, por exemplo, da epidemia uhum. do crack, uhum. que é, é super interessante pensar, né? Que você cria, é, tem ali a zona da Cracolândia, que uhum. tem uma ideia de especulação imobiliária e você cria então, né, de que bom vamos fazer uma especulação imobiliária aqui no centro e tem essas pessoas que atrapalham o caminho, né? Justamente isso que a gente estava falando entre é, a norma e tal, né, do que do que está ali e a gente vai criar uma epidemia do crack, né? Como se o crack fosse a nova uhum. droga que mata as pessoas, etc. E aí se faz essa, né, cria-se isso para justificar então é, as internações compulsórias, as concessões de clínicas é, com, alicerçadas com é, uhum. igrejas evangélicas, enfim, né? Que são as comunidades terapêuticas. Então, acho que a gente tem vivido um momento é, que totalmente acho que, assim, combina com isso, né? com essas atitudes autoritárias de reforçar é, ah, de, de retroceder, na verdade, né? As compreensões é, de saúde mental. E você disse o
1: essencial, eu acho. É, inclusive a, a questão das drogas, ela é nesse momento o alvo central dessa política. Porque é isso, né? Se, se a gente for pensar, é, bom, vamos lá. Essa remanicomialização ela vem com um discurso de nós estamos fazendo isso porque a população precisa mas que, na verdade, ela está fazendo isso porque quem precisa disso é o mercado imobiliário, entre outros. É... Só que é isso, é, é uma, uma retórica que passa porque, de fato por exemplo, o usuário de crack né, no espaço urbano, enfim, ele choca, e ele choca uma moral muito específica, e que vai fazer com que pessoas que não necessariamente se alinhem a determinada perspectiva de governo ou determinada perspectiva política, é, aceitem mesmo assim, porque ao mesmo tempo não compactuam com aquilo. Só que, é justamente isso, tem uma fundamentação aí que vai dizer, por exemplo, que o crack é uma epidemia, quando na verdade a gente tem estudos, né, um, um dos últimos estudos mais sérios epidemiológicos feitos pela Fiocruz que mostra que não só o o crack ele não tem esse caráter epidêmico que é passado né pelo discurso governamental como o álcool é infinitamente superior infinitamente superior né? E aí porque, então a gente vai fazer isso? Bom, a gente ah, vai fazer isso porque quem usa crack é o pobre que está na rua atra, é, atravancando a ordem pública, causando problemas para especulação imobiliária, sim. tornando um lugar indesejável para empreendimento imobiliário. Enfim, é por isso. É só por isso.
0: Em última instância, Exatamente. né, é o que é o que suporta a sociedade, né? O que, bom, essas pessoas a gente não suporta, né? É... Não, só para finalizar, eu acho importante é, deixar isso claro, né, que até hoje, que, bom, a gente viveu um momento muito importante da nossa reforma, uhum. de muitas conquistas, evidentemente, mas é, há um momento de retrocesso e até hoje existe sim a ideia, né? Do mesmo jeito que a gente encarcera a população negra e periférica, a gente também é, destina a loucura uhum. a determinada classe social é, num, numa é, higienização. Ou seja, a, a né? psiquiatria dizer, a ela é tem esse...
1: esse caráter, a psiquiatria enquanto é, contexto amplo, né? não estou falando exatamente do que aprende um psiquiatra na, né, na sua prática clínica. Mas, enfim, ela tem esse, essa força em duas vertentes, né? É preciso que a gente entenda que existe uma psiquiatria para ricos, que é aquela que vai tratar em casa com uma série de drogas e que... Enfim, se você tem dinheiro e você pode consumir tratamento e pagar por isso, então você pode ficar na sua casa, você pode tomar uma, um coquetel de drogas, que vai deixar você mansinho conforme a sociedade ao seu redor quer, é, e já, se você é pobre uhum. e você está causando transtorno e você sequer tem dinheiro, você vai ser encarcerado, e isso também vai gerar dinheiro, veja, é, não é como se os manicomes as comunidades terapêuticas não fossem lucrativos, muito pelo contrário, né? essas instituições recebem repasse de verba pública. Então é muito interessante também para os grandes donos dessas redes é, que esse discurso seja implementado e que cada vez mais isso, né, tanto os laboratórios farmacêuticos Sim. quanto o, as grandes redes hospitalares estão ganhando rios de dinheiro com essa história. E é isso que a gente precisa entender.
0: Sim, o polo lá
1: sim.
0: é Sorocaba, né, aqui em São Paulo, que é um dos grandes polos de hospitais psiquiátricos, que aquilo gera, é, é muito dinheiro que a gente está falando, né, é, dos leitos, enfim, uhum. acho que isso é uma conversa para uma próxima vez, mas acho que é só para colocar isso no cenário mais amplo, né, de que sim, a gente reconhece que é uma, uma face do sofrimento, claro. etc, a gente não está nem discutindo isso agora, é. mas a questão de que a loucura causa no social, né, e, e o que você é, pode Luiz, fazer com a história? Eu explico o convite que para quem né?
1: escuta, enfim, essa semana, né? Uh, e não só nessa semana, mas essa especialmente estão rolando aí infinitas lives, infinitas, é, vários programas, vários podcasts sobre esse assunto, né? Enfim, a gente tem uma militância bem consolidada no Brasil, a gente tem muita gente falando sobre isso, a gente tem muita produção, muita obra, muito livro, então, assim, se isso interessa a alguém, porque, veja, a gente teve aqui pouco tempo, né, a gente tem um viés para falar do que a gente está falando, pode deixar uma série de dúvidas uhum. ou equívocos, então fica o convite também. Né? É, que as pessoas possam procurar que as pessoas possam Sim. se informar claro. é, entender o que é esse contexto entender o que foi é, o encarceramento, entender a, as mazelas sociais que isso trouxe entender que isso foi de fato um holocausto no Brasil né? É, uhum. e que a gente está diante de um novo esse é o perigo uhum. né
0: Sim, tem essa dimensão, né, porque eu acho que justamente a ideia desse podcast é chamar também as pessoas para a militância da saúde mental, porque a militância da saúde mental, né, é uma impressão minha, mas muitas vezes ela é constituída pelos profissionais é, de saúde, de saúde mental, pelos usuários, é, pelos alunos das universidades, mas que eu acho que tem que ser uma pauta, uhum. né, é uma pauta que interessa a todos, é, então, então, eu acho que também fica o convite, assim, né? Espero que poder em próximos episódios tratar um pouco mais sobre isso, mas que fica uhum. o convite para poder conhecer um pouco mais, né? Do contexto que a gente está falando. É, não precisa ser médico, uhum. psicólogo, psicanalista para isso, né? Basta uhum. querer lutar por uma sociedade mais igualitária. Que é disso que se trata também a luta da, né, da reforma enfim, a luta antimanicomial. Sim, bom. Eu queria agradecer, é, acho que foi uma conversa super importante assim para dar início, é, e aí no final eu tenho um momento onde é, chama-se locutório, eu vou falar para você meter o louco e falar uma frase, uhum. alguma palavra, algo que você queira. Bom,
1: Luísa, acho que diante desse contexto, além de fora Bolsonaro, é, simplesmente retomar o lema <risos> por uma sociedade sem manicômios já é algo que vem parecendo como uma loucura e que é cada vez mais importante.
0: Sim, ótimo. Bom, muito obrigada. Valeu. E a gente acaba por aqui.